0: Die Nachricht von Elon Musk schlug ein wie eine Bombe. Die Supercharger, das sind die Schnellladestationen von Tesla, werden in der nächsten Zeit für alle Marken geöffnet. Da war schon mal vorher was zu hören gewesen, dass Elon Musk sich mit dem deutschen Verkehrsminister darüber unterhalten habe. Ja, was immer dort dann gelaufen ist, vielleicht vorher mal abgeklopft, ob es da Gegenwind gibt oder ob das okay gefunden wird. Ja, und jetzt kam dann eine Twitter-Nachricht. Jo, geht los! Und wer also nicht weiß, was diese Schnellladestationen, diese Supercharger von Tesla sind, das sind Ladeparks, wo also viele Ladestationen da sind. Nun, es gibt auch welche ganz kleine. In Schweden war ich jetzt bei einem mit nur vier Anschlusspunkten. Aber es geht rauf, in Norwegen bis zu 40. Und hier bei uns, ich glaube Bregenz oder so, ist eine der größten mit 20. Ich glaube aber jetzt hier irgendwo... Äh, in Rheinland-Pfalz oder Hessen, da oben, hat auch ein riesiger aufgemacht. ja entlang der Reiserouten stehen diese. Und zwar im Abstand von rund 100 Kilometern entlang der Autobahnen, sodass man also nicht jeden nehmen muss. Da fährt man vielleicht nur einen weiter. Jedenfalls, äh, sie sind hübsch dicht und hübsch eng. Und pro Ladepark stehen jetzt im Schnitt, wie ich nachgeschlagen habe, zehn Stück. Im Hintergrund zeige ich Ihnen Bilder von den entsprechenden äh, aktuellen, Supercharger-Lokationen, die ich jetzt im Urlaub aufgenommen habe, aber die ich auch hier im Umfeld aufgenommen habe. So auch, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist. Wir haben endlich, nach so vielen Jahren Abstinenz, haben wir jetzt auch mal an die A95 hier Richtung Innsbruck auch mal einen Supercharger bei Sindelsdorf bekommen. Tja, und was war so in den Medien und in den sozialen Medien los? Nun großes Staunen, große Fragezeichen. Wie kann das sein? Geht doch gar nicht. Tesla hat doch ein ganz anderes System. Da kann nicht jeder laden. Tesla tut sich selber keinen Gefallen. Mit die Kunden werden ihn davonlaufen, wenn andere jetzt auch laden können. Konkurrenz wird die Stationen belegen, die Tesla. Fahrer werden sauer werden, Kunden werden deswegen abwandern und so weiter und so weiter. Ein riesiger Abwehrblock erschien da von allen Parteien, von allen Seiten, sowohl von den Befürwortern der deutschen Elektromobilität als auch der Befürwortern von Tesla. Da ging es also heftig rund und die wenigsten wissen, was es da technisch abgeht B, was das wirtschaftlich bedeutet und C, was es für eine Strategie überhaupt gibt, die dahinter steckt oder vermutlich dahinter steckt. Darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und das erste Mal von... Einer Fremdbenutzung des Tesla-Supercharger-Netzwerks habe ich im Jahr 2014 gehört. Ich fahre seit 2013 Tesla, November, Model S 85. Und das erste Mal habe ich dann 2014 davon gehört, dass nämlich Mercedes, den B250e, da gibt es ein Video von mir über dieses Fahrzeug, durfte ich einmal von einem Nutzer, der mich da beim Weltrekord, glaube ich, In Ulm besucht hatte und äh, da durfte ich diesen B250e fahren mit Tesla Motor und Tesla Akku. Und da bot äh, Tesla Mercedes an. Ja, wenn ihr jetzt schon Motor und Akku da drin habt in diesem B250e, dann nutzt doch auch gleich das Supercharger Netzwerk zum Schnellladen. Eine ganz super Sache. Zu dem Zeitpunkt hatte Mercedes auch 4,6, 4,7 Prozent Anteile an Tesla gehalten, die sie viel zu früh für 600 Millionen, glaube ich, verkauft haben. Da hätten sie das 100 für kriegen können. Ja, nicht ganz. Aber äh, da haben die damals gesagt, nein und so, weil der Tesla dann gesagt hatte, gesagt hatte, ja, wenn ihr das mitnutzen wollt, dann müsst ihr euch an den Kosten für das Netz mitbeteiligen und dann bauen wir das miteinander auf. Und da sagten die, nö. Gut, ist eine strategische Entscheidung, muss jeder wissen, wie er das macht. Jedenfalls hat Mercedes dieses Modell dann auch nur gebaut gehabt, weil sie in USA in der Flotte auch eins haben mussten. Das Identische war mit Toyota der Fall, mit dem RAV4 hatten sie auch 4, Prozent Anteil an Tesla auch mittlerweile verkauft mit Tesla-Technologie unterm Blech. Und überhaupt mal einen Kickstart, zu bekommen, einen Kickstart zu bekommen, um zu wissen, wie kommt man mit Elektromobilität weiter und so weiter. So. Ich habe dann das erste Mal so ein B250e oben auf der Sierra Nevada in Südspanien getroffen, wie der da hin und her fuhr. Und wir fuhren mit unserem P85D, knallten da die Straße hoch bis auf den Parkplatz auf 2500 Meter Höhe. Und da standen die und alle und probierten mit diesem Mercedes 250e rum. Nun gut, soll es so sein. Können Sie bei dem Video bei der Fahrt nach Afrika... Hier hin unten auch ein sehr touristisches Video, Anfänge, äh, ja, touristisch, also nichts mit guten Schnitten oder so. Nun gut, ähm, das war das erste Mal und das zweite Mal habe ich davon gehört, als das Model 3 dann bekannt wurde, dass es mit CCS in Europa geladen werden wird und seit ungefähr zweieinhalb Jahren ist das Model 3 jetzt in Europa da und dann habe ich es ungefähr so drei Jahre vorher, 2018, gehört, dass man das doch öffnen sollte für andere und so weiter. Und zwar aus Tesla-Kreisen. War komisch, ne? So, jetzt kommt erstmal die Technik, dann kommt die Wirtschaft und am Ende des Videos geht es dann in die Strategie und was das überhaupt bedeuten kann für Tesla, aber auch für den Wettbewerb. Ja, so einfach wird das nicht. Gut. Das Tesla Model S bzw. X hat einen ganz eigenen Stecker. Warum? Nun, das Fahrzeug kam 2012 auf den Markt und 2013 das erste Mal in Europa ausgeliefert. Und da war kein Standard da. Dieser Combo-Stecker, wie er heißt, äh, Combo-2-Stecker, den gab es dann nicht. Die Norm war noch gar nicht verabschiedet. Und da hat Tesla gesagt, Nun, wir nehmen den ganz normalen Typ-2-Stecker, machen da in unser Auto entsprechende Buchse rein Damit aber da jetzt mehr als die spezifizierten 43 kW, die bei einem Typ 2 Enhanced für Zoe da drüber laufen, machen wir hier dickere Kontakte, längere Kontakte rein und auch höheren Anpressdruck und dann schaffen wir da bis zu 150 kW drüber. Das war dann so und angefangen haben sie mit 112 kW, blieb dann etliche Jahre auf 112 kW stehen. Und der Combo-Stecker ist das, was hier hinten zu sehen ist. Das ist nämlich jetzt ein Adapter von Combo 2 auf Tesla. Jetzt kann ich mit meinem Tesla Model S, kann ich hinten den CCS reinstecken und vorne in den Tesla rein. Und siehe da, das funktioniert sogar. Wie stellen wir den den denn hin? So, dann sehen sehen Sie das besser. Nein. Weiß nicht. So, da sieht man von beidem was, oder? Ja, ungefähr. Zu dem Zeitpunkt gab es in Japan schon das Shademo-System. Und das CCS-Protokoll macht im Prinzip das Gleiche. Da haben sie äh, zwei große äh, Plus-Minus-Pins für die Batterie. Und daneben dran hier Steuerdinger, wo der CAN-Bus rausgeleitet wird. Und da unterhalten sie sich über den CAN-Bus. Und das ist beim Tesla nicht anders. Da werden ja auch Pins verwendet. Uh, und dann haben Sie hier oben oder da unten, wo sind Sie denn? Da oben haben Sie noch zwei kleine, uh, die gehen auf den Cannabis. Ne? So, und damit <lacht> alles gut. Uh, Im Prinzip ist es das gleiche, man hat nur ein anderes uh, mechanisches Interface und man hat auf diesem Cannabis ein anderes Protokoll. Das ist wichtig, die unterhalten Sie auf andere Art und Weise. Und so kann auch der Schademo mit vergleichsweise einfachen Aufwänden auf diesen Tesla-Anschluss umgesetzt werden. Und als ich da nach Afrika unterwegs war, hatte ich so einen schademo adapter für Tesla mit dabei. So, easy Sache. Und CCS wurde dann auf den Markt gebracht und kann nun meines Wissens bis 350 kW über diesen Stecker laden. Aber die äh, maximale Leistung, die ich an so einem Stecker schon mal gesehen habe, sind 500 kW. Irgendwo für Busse oder sollte sollte man das ja haben oder LKW dann später mal. Ne? So, aber so weit sind die noch nicht. Und äh, das CCS kann im Gegensatz zum Schademo noch nicht das bidirektionale Laden. Das heißt, dass man das Auto am Haus entladen kann. Man lädt da von der Photovoltaik rein und auf, über Nacht lädt man bis zu einem bestimmten Wert aus diesem Auto dann über das bidirektionale Laden wieder in sein Haus rein. Dann kann man also seinen Auto-Akku als riesengroßen Hausakku verwenden. Wäre eine tolle Sache. Doppelnutzung. Mittlerweile weiß man, die Akkus halten sehr, sehr lange, dass man da die Zyklen für sich selber schon draufgeben kann. Allerdings, wenn man so nachforscht und liest, bidirektionales Laden, soll erst ab 2025 dann soweit funktionieren. Dazu gibt es noch was anderes, das nennt sich Plug and Charge. Bei Tesla ist es so, sie stecken das Ding rein und dann fängt das Laden an und im Hintergrund wird auf Ihrem Tesla-Konto der Betrag abgebucht. Da haben Sie was hinterlegt an Zahlungsbedingungen und dann bucht er da ab. Sie müssen sich nicht mit irgendeinem RFID-Chip, äh, Sie müssen nicht ein Handy-Ding machen und, und also so RFID oder NFC da dran halten. Ähm, sie müssen nichts, Sie stecken da rein, gut. So, das ist etwas, ähm, was einen unglaublichen Komfortvorsprung bringt. Das soll jetzt mittlerweile bei den Fastnet-Ladestationen auch schon gehen. Ich habe mich da so tief nicht drum gekümmert. Soll funktionieren. Und die ersten Fahrzeuge von unseren deutschen Herstellern sollen das auch können. Zum Beispiel der EQS, also S-Klasse Mercedes. Elektrisch. Jo, was <lacht> Ding, riesenteuer. Ne? Gut. Die Ladestationen haben so hin und wieder mal ihre Probleme. over hat letztlich in einem Video berichtet, dass er also seine Probleme mit seinem Porsche an Ionity-Säulen hatten, Ging nicht. Ne? Dann hat der Stefan Möller von Nextmove, äh, hatte mit seinem Audi e-tron oder mit seiner Flotte an Audi e-trons, hatte er auch da Probleme. Ging nicht. Ne? Weil ja die Ionity haben die Norm des CCS anders interpretiert, als äh, die Autohersteller sie interpretiert haben. Und dann... Nachher kriegte man raus, da war wohl irgendwo ein Anschluss zu kurz. Man musste also der Stecker hochhalten und dann gab es Kontakt, da fing das Laden an. Also, da war dann nicht auf der Softwareseite, sondern auf der mechanischen Seite. War also das, was man zu Hause ausprobiert hatte im Werk, war mit dem, was man in der Wildnis in der Realität draußen vorfand, wohl eine andere. So, Also da muss hin und her und so äh, probiert werden. Und Tesla hat da halt einen achtjährigen Vorsprung. Naja, sagen wir sechs. Und mein Tesla Model 3 lädt an allen CCS-Säulen. Sei das eher so ein HPC, ein NBW, was auch immer das ist, lädt er dran. Solange ja, mein RFID-Chip da erkannt wird als Kunde. Gut, wird er nicht immer, weil ich so ein Roaming-Chip habe, aber ich brauche den ja so gut wie nie. Ne? Und wenn man mal irgendwo im Ausland weit weg ist und irgendwo... In der Walachei draußen, dann man findet da ja nur irgendwie so einen 50 kW äh, CCS-Lader, dann muss man halt den nehmen, hilft nichts. Ne? dann immer froh, wenn man so einen RFID-Chip hat. Aber von, äh, wenn also der Chip erkannt wurde, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und genauso andersrum kann ich also diesen CCS-Stecker an. Diesen Adapter anschließen und dann mit dem bekannten Tesla-Stecker in das Model S rein und funktioniert auch. Man hört es auch von allen Model X, dass das funktioniert. So, geht es denn jetzt auch so, dass die fremden Fabrikate bei Tesla laden können, weil Tesla ja so anders ist? Technisch völlig anders, das geht doch nicht. Nein, doch geht. Und zwar bei den äh, CCS-Stationen. Es gibt alte Lader. Und zwar diese Version 2 Supercharger bzw. Version 2.5 Supercharger, die hatten nur ein einziges Kabel mit diesem Anschluss. Und da kann natürlich dann einer mit CCS-Anschluss nicht dran laden. Die wurden dann alle umgerüstet und ich meine, sie sind schon seit einem halben oder einem Dreivierteljahr mit allen Stationen fertig, dass man überall auch. Äh, das zweite Kabel mit CCS dran hat, das also da an der Stelle dann kein Problem mehr ist. Und beim Supercharger Version 3, das sind das ganz Neue, komme ich gleich noch drauf auf die Technik, wenn es um die Kosten des Superchargers geht. Da war nämlich mal ein so ein Version 3 angeschlossen online, aber die ganze Authentifizierung war noch nicht drin. Und da ging mal einer hin und hat geguckt, ob er nun in seinen Golf da reinladen kann. Und peng, <lacht> Loot da rein. <lacht> du, hier gibt es und sonst. Und schon waren alle da. Und da hat Hyundai und Porsche und ich weiß nicht wer alles hat dort geladen. Und man kann, konnte hübsch sehen, dass alle an diesem Ding laden konnten. Also auch das CCS-Protokoll auf Tesla-Seite, auf Laderseite ist so, dass alle anderen damit funktionieren. Nun, es waren bestimmt nicht alle, vielleicht war da so ein, so ein älterer i3 nicht mal dran gehangen oder so also aber im prinzip äh, funktioniert es so rum und ich habe keine bedenken wenn diese verschiedenen fahrzeuge asiaten und deutsche daran haben laden können dass es für alle funktioniert so die supercharger selber kommen wir jetzt mal zu den geräten sind wirklich primitiv aufgebaut es gibt einen zentralen Lader das ist ein großer ein großes Rack, ein großer Schaltschrank mit einer riesigen Propelleröffnung, wo mitunter mal sehr heiße Luft rauskommt. Und da ist ein Gleichrichter drin, beziehungsweise viele Gleichrichter drin. Und diese Stalls, so nennen die sich die einfach, das sind Halterungen für das Kabel, mehr ist das nicht. Da ist innen drin sind, ist ein Metallbogen, das ist mit Plastik verkleidet und da ist dann nun dieses Ladekabel drin und Oben ist noch ein LED-Lämpchen drin, das in der Nacht der Tesla-Schriftzug sauber leuchtet. Und bei den Versionen 3 ist unten im Fuß noch ein kleines Gebläse angeschlossen, was da das Kabel kühlt. So, das war's. Mehr ist das nicht. Darunter ist dann ein kleines Betonfundament, also wirklich klein. Und von dort aus gibt es dann einen Bodenkabel, was zu dieser Station geführt wird. Das war's. Und... Version 1 von diesen Ladern, die stand nur in den USA, die hatten so 60 und 90 kW, wenn ich mich da richtig erinnere. Und es gibt heutzutage Tesla ähm, Service Center, da stehen auch Supercharger davor, die fürs eigene Haus nur da sind, wo man als Tesla-Kunde nicht laden darf, kann, soll. Und die sind äh, auch in der Leistung begrenzt, aber ich vermute, dass die softwaretechnisch begrenzt sind, weil sie nicht so viel Anschlussleistung an diesen Servicecentern haben, wie sie es gerne hätten. Weil in diesen Industriegebieten kriegst du dann, wo diese Werkstätten sind, kriegst du im Normalfall nicht deine eigene Versorgung, sondern musst du dann äh, ja, mit allen zusammen an der Mittelspannung dranhängen. Ne? Das ist nicht so äh, in diesen... Mischgebieten und so ist es nicht immer gegeben, dass man die volle Leistung kriegt. Intern waren diese Supercharger Version 2, die dann als nächstes folgten und bei uns aufgestellt wurden, aus zwölf Einzelladern zusammengesetzt, zwölf Boards, die jeweils 11 KW konnten, zusammen also 121 KW brutto. Und da bekam man also aus dem, äh, für das Model S bekam man 112 KW raus und bei Model 3 bekam man sogar 118 KW raus. Der allererste, der in Jettingen-Scheppach in Deutschland stand, da bin ich dann mit meinem Tesla das erste Mal dann hingefahren, als das Ding endlich offen war. Der brachte auch nur 90 oder 95 kW, hat man aber später dann aufgerüstet, auch auf die 100 so viel. Und die waren in vier Gruppen zu drei Ladern. Drei Ladern, weil es dreiphasig bei uns geht und dann vier Gruppen, die sich einzeln schalten ließen. Zusammen in einem Gehäuse, da gibt es ein Video von mir über Drehstrom, damit Sie mal wissen, was Drehstrom ist beim Laden. Und es gibt ein Video über die Lastverteilung am Supercharger. Da habe ich ein paar kleinen Whiskyflaschen hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, da vorgeführt, wie die Leistung an den Fahrzeugen, die gemeinsam an eine so einer Ladeeinrichtung laden, sind nämlich über zwei Strolls angeschlossen, wie die verteilt wird. Ich habe mir sagen lassen und ich habe es jetzt auch einmal bemerkt, Dass man bei stark ausgelastet im Sommer ähm, tatsächlich dann die Hälfte bekommt, dass also dann der Charger einfach auf die Hälfte geschaltet wird. Und nicht mehr diese individuelle Lastverteilung. Dass der, der zuerst kam, das meiste kriegt und der als zweites kommt, der kriegt erstmal nur 35 kW und dann irgendwann springt er auf 70 kW und dann äh, ist er meistens auch schon so voll, dass er nicht weiterspringt und bei 70 kW hängen bleibt. Also diese Verteilung ist jetzt wohl dahin und ist jetzt auf eine 50-50 für die beiden. Angeschlossenen ja, Ladestalls aufgeteilt worden. In den Autos ließen sich, wurden diese Lader jetzt nicht 100% baugleich, aber im Prinzip von der technischen Entwicklung, vom Entwurf wurden die identisch auch mit 11 kW in die Autos übernommen. So das heißt, jedes Auto bzw. von den Autos in die Lader übernommen. Und jedes Auto hatte also 11 kW Ladeleistung von der Model S. Und es gab dann den Doppellader mit 22 kW. Da konnte man zwei zusammenschalten. Ne? Bei diesen Supercharger hat man halt zwölf zusammengeschaltet. Das war also modular. Und dieser modulare Aufbau hat natürlich einen riesen Vorteil. Man bekommt Stückzahlen. Und mit diesen Stückzahlen kann man es billig machen, wenn man die identischen Lader für die Millionen Autos, die man verkauft hat, verwenden kann. Wie in den paar Superchargern, die mittlerweile auch schon ja, äh, zweieinhalbtausend Stationen mit 25.000 Anschlusspunkten sind. Ähm, wenn man da die identischen verwendet, hat man riesen Skaleneffekte. Jetzt ist das Board vielleicht ein bisschen anders, hat eine Halterung, 19 Zoll Rack und was auch immer ist, egal. Aber innen drin, die prinzipielle Schaltung, die gesursten Bauelemente, alles identisch. Ne? Und da hat man die riesen Skalenvorteile und die Geldvorteile. Und wenn da einer hingeht und baut so eine Ladestation und hat davon ein Stückzahl von 1.000, dann ist das teuer, als wenn man da eine Stückzahl von 500.000 und einer Million hat. Das sind Skaleneffekte, die machen sich finanziell unglaublich bemerkbar. Kommen wir gleich beim wirtschaftlichen Punkt da drauf. Im neuen Model 3, was jetzt zweieinhalb Jahre auf dem Markt ist in Europa, gibt es nur einen Lader mit 11 kW und auch aus dem Model S und Model, y, äh, Model X aus dem nach dem Facelift 2016, also 2017 sind die Facelift-Modelle dann, ab da hat man nur noch einen Lader drin und den hat man ein bisschen aufgeblasen auf 16,5 kW und mit diesem Aufblasen konnte man dann auch die Lader in den Version 2.5 Superchargern erhöhen, sodass man da jetzt nicht nur 121 Watt, sondern irgendwo 150, 160 kW rausbekommt. Netto am Fahrzeug habe ich maximal 147 kW gesehen, die aus diesen Dingen jetzt da rauskommt. So, wie viele Ladepunkte bei Tesla gibt es? Da blende ich Ihnen hier jetzt mal eine eine Karte ein, wo Sie schon mal sehen können, wie dicht sich diese Punkte alle auf der Welt jetzt dicht an dicht in den entsprechenden erschlossenen Regionen äh, reihen. Und dann blende ich Ihnen jetzt als nächstes zwei Kurven ein. Das eine ist die Summe der entsprechenden Supercharger-Lokationen. Und das Zweite sind die, ist die Verteilung auf die verschiedenen Regionen, also USA als Größtes. China hat dann 2021 einen dollen Sprung gemacht und die dritte Kurve ist äh, dann Europa. So, und jetzt kommen wir dann nochmal kurz zum Version 3 Supercharger. Der ist technisch jetzt wichtig, weil er anders ist. Hier sind vier Stalls, vier Ladekabel an einen Lader angeschlossen und nicht mehr nur zwei ich weiß jetzt nicht, wie viel man aus diesem Version 3 Supercharger aus so einer Einheit rausbekommt. Wenn man jetzt mit Model 3 mit 12% Rest, dann hat man die höchste Ladeleistung von 248 kW, auch nur ein, zwei Minuten. Und dann geht es dann schon auf 200 kW so langsam runter. Wenn man da anschließt, dann müsste er ja, wenn man das zu viert, müssen wir mal uns zusammenfinden und dann mal hinfahren und zu viert anschließen, und dann schauen, wie die Ladeleistung begrenzt ist. Ich habe das letzte Mal bei dem Video mit meinem Urlaubsfahrt in Schweden, mit dem Tesla Model S 5000 Kilometer elektrisch durch Schweden, hin, durch Schweden und zurück, ähm, habe ich gesagt, das wäre ein Megawatt. Das ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, das ist weniger. Das könnte auch sein, dass es das nur die Hälfte ist. Jedenfalls dürfte es so sein, dass man durchaus... Die Supercharger besser auslasten kann, als man das bisher schaffte. Wenn man da zwei oder drei, wenn man sich vorstellt, kommt einer und lädt, ist jetzt schon mal runter auf 150 kW und dann kommen jetzt zwei andere. Die können dann auch mit weiter jeder mit 200 kW laden, laden. und der andere ist schon auf 100 kW runter. hat man zusammen 500, müsste mindestens die Grenze sein, die der schafft. Und wenn ein Vierter kommt, dann sind die Nächsten schon runter. So, das heißt, also hier wird man ein, ein Level hinbekommen das beim gleichzeitig Laden, dass diese Supercharger Version 3 exakt zu 100 ausgelastet sind. So, vermute ich, wird man das bei Tesla gemacht haben, um hier eine optimale Auslastung und keine Geldverschwendung zu haben. So, das Besondere daran ist, kein Cardreader, kein Display, nichts. Warum? Warum soll man das auch überhaupt haben? Jeder hat heute ein Display immer dabei. Und zwar Smartphone. Das E-Bike meiner, Ma- E-Bike meiner Frau habe ich letztlich hier mal kurz, kurz Test gegeben. Da macht man vorne zack, das Smartphone drauf mit Bluetooth, verbindet sich das mit dem Fahrrad und dann hat man Tacho drin, Restladung vom Akku, Strecke und so weiter. Völlig easy. Das Display ist dabei. Zu Hause habe ich eine vintage stehranlage in meinem Büro stehen. Das ist ein alter Maranz. 23:30 und da wollte ich jetzt von meinem NAS wollte ich meine Musik streamen der alte Streamer konnte die ganzen Formate nicht der war ein bisschen sehr alt von Denon war ein gutes Gerät und jetzt habe ich eins von Teufel gekauft und das Teufel ist so ein kleines schwarzes Kästchen Display ja es ist ein Smartphone ne? so also die Displays fallen immer weg weil wir ja alle ein Display immer dabei haben und wie wird es jetzt funktionieren? Das technische Laden, also CCS, geht auf beiden Seiten, wissen wir. Und alle Supercharger sind mit dem Internet verbunden. Das kann man mitbekommen, wenn man im Tesla fährt und schaut auf sein Display, sieht den nächsten Supercharger und dann steht da eine Zahl drin, das ist nämlich die Anzahl an freien Stalls. Man weiß also, ob der hochbelastet ist oder nicht. Und manchmal ist 50 Kilometer dahinter, einer, der ist weniger belastet, dann sagt man, okay, der ist jetzt so voll, dann fahre ich die 50 Kilometer weiter und dann lade ich das beim nächsten, fahre ich mal ein bisschen in die Reserve rein. Oh. Oder aber ich sehe, da wo ich hinfahren will, ist super voll, dann, dann lade ich halt schon vorher. Also in beide Richtungen geht es und diese Informationen werden halt übers Internet von diesen Ladestationen weitergemeldet. Die neuen User, also die mit den Fremdfabrikaten, die werden sich eine Tesla-App, vielleicht auch die Tesla-App laden auf ihr Smartphone. Dann müssen sie ihr Payment eingeben, habe ich jetzt auch schon drin. Ich brauche das für das Model 3 für die erweiterte Konnektivität. Da buchen sie mir jeden Monat, glaube ich, 10 Euro oder 99 oder sowas ab. Und letztlich, als ich. Inspektion gemacht habe, wollen sie darunter abbuchen. Da habe ich gesagt, oh, Sie kennen mich doch. Lassen Sie mich das Geld überweisen, dann sparen wir uns die Kosten für den Zahlungsprovider. Ja, da bleibt nämlich auch ein bisschen mehr Geld dann bei Tesla. Übrig, man muss der Finanzindustrie ja nicht jede Kröte in den Hals werfen. So, da muss man also seine Payment-Methode dann da eingeben. Wahrscheinlich muss man auch sein Fahrzeug identifizieren, Fahrzeugtyp, äh, Kennzeichen, damit Sie mitkriegen, wenn irgendwo ein Problem ist, um, dass man dann weiß, was das für ein Typ an Fahrzeug ist. Ne? Uh, wenn man also immer einen Abbruch irgendwann hat und dann guckt man, es sind immer dieselben, dann weiß man, aha, die sind es ne? und kann die dann da entsprechend informieren. Dann fährt man also zur Ladesäule hin, die App erkennt beim GP- über das GPS, ah, ich bin jetzt an dem und dem Lade Und dann sieht man da, ähm, welche Ladestationen oder welche Stalls jetzt frei sind, die sind alle nummeriert mit 1a, 1b, 2a, 2b und bei den Version 3 Superchargern gibt es halt 1a, 1b, 1c, 1d, also immer vier an einem dran und dann wählt man die Säule aus, an der man steht und dann Peng wird geladen ne? und geht dann aufs eigene Konto, solange bis man abzieht äh, oder die Sache stoppt und Ja, es wird auch Blockiergebühren geben, gibt es heute für Tesla Leute auch. Also alles technisch überhaupt kein Problem. Das Einzige, was sein kann, ist, dass man nicht dicht genug mit diesen Fahrzeugen dahin fahren kann, dass das Kabel einfach nicht lang genug ist. Weil Tesla hat die Sache so gemacht, wir fahren da rückwärts ran und zack. So Und die anderen, die jetzt das vorne in der Mitte haben, gut, dann fährt man vorwärts mittig rein. Wenn sie aber zu sehr vorne auf der Seite haben, ob das Kabel von der Länge reicht. Wir werden es sehen. Ne? So, jetzt zum Wirtschaftlichen. Das ist ja auch ein großer Punkt. Warum macht denn das Tesla überhaupt? Ne? Man hört, Tesla-Fahrer sind sauer, weil dann die Stationen belegt wären. Und das ist sicherlich richtig. Wenn man da hinkommt, also die Station ist belegt, sind die sauer. Ne? Und ich hatte bislang sehr selten Probleme. Ich habe jetzt vielleicht von... 100, 200 Ladevorgängen, die ich an solchen Stationen hatte, vielleicht 1%, maximal 2% Ladevorgänge, wo ich nicht die volle Leistung bekommen habe, weil sie mehr zur Hälfte voll war und mir die Leistung begrenzt wurde. Und zweimal habe ich sogar 5 Minuten warten müssen. Das war in Niederlande. Das, ja, da war voll. Ne? So, in den USA... Europa und Asien sind 2500 Supercharger bereits, Stationen, Ladeparks bereits gebaut. Es sind ganz, ganz viele, liegen bereits Erlaubnisse vor. Sieht man auf diesen Karten, wie ich sie gerade eingeblendet habe, bei supercharge.info, sieht man auch solche kleinen Hütchen, orangenen Hütchen. Das ist also Supercharger in Konstruktion, wird schon gebaut und mit blauen Punkten ist da, wo es also eine Erlaubnis Gibt und das ist also eine Webseite, die ist nicht gehört nicht Tesla. Also, das ist eine private Webseite bei Tesla. Auf der Webseite gibt es also auch ihre eigenen Stationen, alle zu finden. Aber da sind die im Bau sind, sind da noch nicht drauf. Deutschland liegt hinter USA, hinter China, hinter Kanada mit mehr als 100 Standorten immerhin auf Platz 4. Da hat sich äh, Tesla ganz schön äh, rausgehängt. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Deutschen so viele Tesla kaufen. Die sind da ja pro Kopf der Bevölkerung eher im Fer- unter ferner Liefen. Sondern es liegt daran, dass Deutschland ein Transitland ist. Da fahren die ganzen Skandinavier durch, da fahren die Benelux-Länder durch. Um, ja, also da ist relativ viel Durchgangsverkehr und dafür braucht man die. Ne? Liegt also nicht daran, dass wir hier so viele Tesla haben. Ja, Elektroautos sind Langstreckenfahrzeuge und die werden auch auf der Langstrecke verwendet. Ja, so, supercharger soll jetzt teuer sein. Oder allgemein heißt es, Schnelllader sollen teuer sein. Ich habe vor Jahren gehört, dass so ein Ladepark mit acht Ladesäulen 100.000 Dollar kostet. So, mit Inflation seit damals kostet er jetzt vielleicht 200.000. Aber das ist massiv billiger als die Schnelllader, die wir hier als solches noch stehen sehen. Warum? Nun einmal, weil die Stückzahlen viel, viel geringer sind. Wenn die mal ein paar hundert gebaut haben, dann ist das was. Aber wenn die anderen ein paar tausend gebaut haben und die Ladeplatinen, die da drin stecken, zu hunderttausenden gebaut werden, dann ist das deutlich billiger. Dann sind es einfach dumme Stalls. Das ist wirklich dummes Zeug. Da da hängt nichts. Und das ist bei allen anderen ist das... Eine vandalensichere Säule mit einem eigenen Display, mit eigenen Kartenlesern, einigen Knöpfen dran und, 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 die hier deutlich teurer sind. Und vor allem wird diese Technik nur einzeln verwendet, weil es einen Lader für ein Auto gibt. Ich habe jetzt den ersten, ich glaube, das war in Berlin, von Fastnet gesehen. Die haben auch einen doppelten. Bin mir nicht sicher war das zwei einzelne oder ein gemeinsamer so also die ersten Ansätze gibt es natürlich da ist die Konkurrenz ist ja nicht blöd die schläft auch nicht aber wir sehen sie noch nicht in den ganzen Ladeparks vielleicht haben Sie äh, hier vielleicht im Kommentaren kennen Sie ein paar wo das vielleicht schon der Fall ist also es sind dumme Stalls. die großen teuren Geschichten werden hoch ausgelastet mitgenommen ähm, die Ladeleistung wird sauber aufgeteilt die Plätze selber sind häufig nur geschottert. Da sind noch nicht mal asphaltiert oder gepflastert. Es gibt mehr und mehr, die gepflastert sind. Aber wenn irgendwo einer weiter draußen ist, da wird dann nur geschottert. Ganz kleine Fundamente statt großen. Und vor allem kein Callcenter, was man wirklich braucht, weil das Zeug grundsätzlich funktioniert. Es sind Telefonnummern drauf, geht aber, glaube ich, auf die allgemeine Europa-Hotline, wo auch jetzt ein Unfallfahrzeug sich zum Beispiel melden würde. Und damit ist die Sache billig. Die Version 3 mit diesen vier angeschlossenen Kabeln wird jetzt noch mal billiger, weil jetzt die Technik durch vier geteilt werden kann. Und die Inflation läuft ja nur auf der Arbeitszeit. Also hier die Dinge anzuschließen, aufzustellen, zu schottern und so. Aber die Technik wird durch technische Deflation, also technische Produkte werden immer billiger, wird billiger. Also da werden also diese Supercharger Version 3 durch die technische Entwicklung billiger. Die Chipkrise scheint oder anscheinend trifft die Chipkrise Tesla nicht, weil die gerade Supercharger aufbauen. Exponentiell, exponentielles Wachstum. Und die haben wohl so stark an ihren Aufschwung geglaubt, dass die ihre Bestellungen nicht gecancelt haben, wie es die deutschen Automobilhersteller beim Lostreten der Krise sofort gemacht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir geben hier vielleicht drei Euro zu viel aus für den Chip. Nein, nee, die haben gesagt, wir fahren da durch. Und es scheint sich da an dieser Stelle nicht so zu treffen. Aktuell ist bei BMW, glaube ich, jetzt das Werk Dingolfing gerade stillgelegt. Ne? Keine Chips. So Tesla, was ich so gehört habe, soll mit diesem Supercharger system seine Kosten decken. Mehr nicht, nicht Gewinne fahren, Kosten decken. Also kein Profit Center, sondern ein Cost Center. So hört man es munkeln, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Man muss also die Auslastung hochbekommen, um mehr Geld einzunehmen. Von den anderen, Unity, Fastnet und so weiter hört man, das reicht nicht vorne und hinten, totales Zuschussgeschäft. Wir bräuchten für die Kilowattstunde weit über einen Euro, damit sich das rentiert. Hat man halt zu teuer dahingestellt, ne? So, jetzt haben wir den Zustand, dass wir auf der einen Seite die Supercharger exponentiell wachsend aufgestellt werden. Auf der anderen Seite haben wir die Zulassungszahlen der Elektroautos, die auch exponentiell wachsen, global. Egal, ob die Deutschen übersubventionieren, wie auch immer, Subvention ist des Deutschen liebstes Kind, das tun sie besonders gerne. Ähm, egal, andere Länder tun das nicht unbedingt. Aber die Zulassungszahlen steigen exponentiell von den Fahrzeugen, das ist ganz klar, bis man halbwegs dann irgendwann in einen schönen linearen Anstieg und dann irgendwann in eine Sättigung kommt für die Anwendung, wo halt elektrisch nicht geht. Ne? So. Und jetzt muss man also bei der Planung exponentielles Wachstum bei den Superchargern mit exponentiellem Wachstum von den Fahrzeugen ja, daraus die Differenz bilden. Ist die positiv, dann sind Stalls übrig. Ist sie negativ, sind Stalls nicht übrig. Also richtig, richtig schwierig abzuschätzen und da hilft nur eins, ranklotzen. Ne? Wenn man nun andere ranlässt an die Supercharger, hat es eindeutig mehr Gewinn für Tesla. Und damit haben sie dann, wenn sie daran festhalten, keine Gewinne mit dem machen zu wollen, einen stärkeren, einen noch stärkeren Ausbau möglich. Momentan steht bei uns, wie ich so auf der Fahrt nach Schweden, erstmal nach Norddeutschland, Ihnen gezeigt habe auf der Karte, haben wir so alle 100 Kilometer ungefähr einen Supercharger. Das heißt, da hat man schon ein bisschen Auswahl, wo man hin will. Und im nächsten Jahr vermute ich, dass sich das auf alle 50 Kilometer halbieren wird. Nun, das ist die Fläche, müsste man sagen, da braucht man viermal so viel. Aber die Autobahnen haben eine feste Länge, das ist nur linear. Also Verdopplung reicht, um hier auf alle 50 Kilometer einen Charger hinstellen zu können. So, und wie kann man es hier schaffen, dass man diese Supercharger nun vernünftig auslastet, ohne dass man jetzt hier irgendwelche Hybride als Schnarchelader da dran zu haben oder die ersten E-Autos wie die ersten Golf mit, was hatten die, 23 Kilowattstunden oder BMW i3 mit 18,8 Kilowattstunden, die konnten natürlich auch nicht so schnell laden über CCS, ne? sonst hätten sie ihren Akku dabei zerstört. Und wenn man diese Schnarchlader jetzt da dran hat, dann blockiert es das Ding und die Tesla-Fahrer sind zu Recht sauer. Ne? Also die muss man da außen vorlassen. Wie verdient man jetzt am meisten mit einem Supercharger? Es geht hier also auf die First Principles, um hier mal Mas zu, ähm, zu zitieren. Es gibt hier zwei Kennziffern, die wichtig sind. Und zwar Euro pro Kilowattstunde. Kennen wir typischerweise unser Strompreis, Cent pro Kilowattstunde. Und das zweite ist aber Euro pro Minute. Der Belegung eines solchen Superchargers. Falls er nicht ausgelastet ist, also freie Stationen sind, dann gelten Euro pro Kilowattstunden. Also wenn man die Preise erhöht, kann man mehr verdienen. Und ist der Supercharger aber ausgelastet und wir wissen, dass mit zunehmendem Ladezustand, State of Charge, die Ladeleistung abnimmt. Das heißt, je länger einer steht, umso weniger lädt er pro Minute. Das heißt, wenn einer ausgelastet ist, sind Euro pro Minute die entsprechende Kennziffer. Also da muss man aufpassen, dass der A möglichst viel lädt in der Minute und als zweites nicht zu lange lädt, damit der Nächste möglichst viel pro Minute laden kann. Und wie geht das nun in der freien Marktwirtschaft? Geht das über den Preis? Das ist der beste Motivator, den der Mensch hat. So, jetzt schauen wir uns also mal auf die Fremdfabrikate an, die in Zukunft hier laden werden können. Und jetzt ist die Station nicht ausgelastet. Ja, also Mittwochnacht. So, es ist meiste frei. Jetzt kommt dann Fremdfabrikat hin. Was macht man? Logisch wäre, okay, Höhere Kilowattstundenpreise verlangen von Fernfarbekarten. Schließlich weiß man, ob es ein Tesla ist oder nicht. Man kann ja hier über den Campus kommunizieren. Und Ionity, die machen es ja vor. Da gibt es ja einen richtigen Ladedschungel an diesen Dingen mit den verschiedensten Karten, die es da gibt. Und Roaming-Karten und dann die, die im Unity-Netzwerk im Club mit drin sind und die, die nicht im Club mit drin sind, die können sich auch gar nicht reinkaufen, du musst das Auto kaufen, um mit dem Club drin zu sein und so weiter. Die machen das vor, wie das geht. Und da gibt es also Preise bis zu einem Euro pro Kilowattstunde. Ne? Ich gehe aber davon aus, dass Tesla hier mit hoher Vermutung den identischen Preis wie für Tesla Kunden nimmt. Und das sind momentan in Deutschland konstant 37 Cent pro Kilowattstunde jetzt im Ende Juli 2021. Als ich in Schweden jetzt im Juni war, da habe ich also sehr unterschiedliche Preise gefunden, bis rauf zu 41 Cent, aber auch deutlich drunter, als diese 37 Cent deutlich drunter. So, und hier werden Sie aus meiner persönlichen Sicht den identischen Preis wie für Tesla Kunden nehmen, einfach um die Auslastung hochzubringen. Denn wenn wir, eine Fixinvestition investition gemacht haben, dann hilft jeder Euro, den wir einnehmen, egal in welcher Geschwindigkeit er lädt, jeder Euro hilft, mit einem Deckungsbeitrag die Kosten zu decken. Und da gibt es ein Video von mir über Kostenrechnung. Sollten sie sich antun, dann verstehen Sie viel, viel mehr, warum Unternehmen manchmal so agieren, wie sie agieren. Nämlich sehr egozentrisch auf ihren eigenen Vorteil bedacht, darauf sind Sie angetreten. So, und wenn das dann mit Ihnen, mit Ihrem Willen übereinstimmt, dann gibt es eine Win-Win-Situation und alles gut. Wenn das Unternehmen nur um sich kümmert und nicht um andere, wird es nicht funktionieren. Wenn das Unternehmen sich nur um sie kümmert, aber nicht um sich selbst, wird es auch nicht funktionieren. Jetzt pleite. Ne? So, also man muss einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften und das schafft man dann mit den identischen Preisen, weil jetzt auf einmal mehr dran sind als nur die Teslas. Da kommt man von Break-Even, Kostendeckung, kommt man ein Stück drüber. Und fährt in den Gewinn? Gab es äh, ein paar äh, Analysten, die haben gesagt, relativ zügig kann Tesla über sein gesamtes Supercharger-Netzwerk äh, eine Milliarde im Jahr zusätzlichen Gewinn machen. Eine Milliarde, stellen Sie sich das mal vor. Und wenn das ordentlich ausgebaut ist und so, dann können sie bis zu, was haben sie gesagt? Also es waren mehrstellige Milliardenbeträge pro Jahr hier einen Gewinn einfahren. Ja, da, da läuft Strom drüber richtig, richtig viel. Ne? So, und wie lange dürfen diese Fremdfabrikate laden? Solange sie wollen, solange sie Geld abliefern und die Station nicht ausgelastet ist. Welcome. So, blöd sind halt diese Version 2.5 Supercharger, die runterschalten, wenn man sich ein Ladegerät teilt. Das ist also 1A und 1B, teilen sich einen Supercharger. Und wenn beide laden, kriegt der andere jeweils nur die Hälfte. Das heißt, wenn man dann so eine Schnecke da dran hat und kriegt selber nur die Hälfte, weil da irgendein so Schnarchellader lädt, dann kann man schon sauer sein. Das heißt, hier müssen das Wirkliche oft Zeiten sein, wo noch nicht mal die Auslastung auf 50% Prozent kommt, sondern massiv drunter liegt. Also typischerweise diese ganzen Nachtzeiten, wo nichts los ist. Ne? So, jetzt haben wir mal die Station höher ausgelastet oder auch hoch und voll ausgelastet, zum Beispiel Sonntagnachmittag ist so eine Sache, ne? oder an Urlaubswochenenden, auch so eine Sache, ne? dann würde ich deutlich höhere Preise für Fünffabrikate nehmen, und zwar eigentlich ein Faktor 2. Dann sind wir jetzt seit 37, sind wir auf 74 Cent, da liegen wir immer noch 5 Cent unter den Ionity-Preisen und äh, kommen wir gleich noch drauf, gibt nämlich Konkurrenz. So. Und wenn man dann langsam lädt, also zum Beispiel unter 100 kW oder sowas, dann nochmal Faktor 2 drauf. Dann sind wir schon beim Euro 50 bald und dann werden die nicht laden. Also das ist so, dass dann die Fremdfabrikate gerade kommen zum Laden und so viel zuladen, dass sie weiterkommen an eine billigere Säule. Damit ist der gesamten Elektromobilität geholfen. Tesla verdient toll und den eigenen Kunden ist nichts so wirklich stark geschadet. Hm? So. Es gibt auch noch einen psychologischen Effekt. Und zwar, wie fühlt man sich als VW, Audi, BMW, Mercedes oder Porsche-Fahrer an einem Tesla-Charger? Ne? Das Eingestehen, dass Tesla besser ist, dass Tesla weitsichtiger ist? Oder altes Denken, ich fahre da nicht hin. Oder neues Denken, ich tue für mich selbst das Beste. Zu viel ist nicht genug. Ja, ich, erstmal ich und dann nochmal ich. Und ja, andere, nee, erstmal denke ich an mich. Es wird beide geben. Die einen, die sagen, nee, aber die fahren weiter und tanken Diesel. Aber die anderen, die jetzt dann mehr an sich denken und an die E-Mobilität als Ganzes, die werden dieses Angebot nutzen, aber nur so lange, bis es ihnen an den Geldbeutel geht. Und wenn da so ein EQS-Fahrer kommt mit dem Karren, entschuldigen Sie, für 250.000, dem ist das doch egal, ob der Strom 70, 1 Euro oder 1,40 Euro kostet. Gut, verrückt sind die auch nicht, die sind zu viel im Geld gekommen, weil sie meistens sparsam sind, aber sie halt sind bereit, für ihr Ding Geld auszugeben. Und so ist es ja bei der Elektromobilität auch, wenn da die Leute jammern und sagen, kostet zu viel und so weiter. Man hat als Elektromobilitätsfahrer momentan zu Hause eine Lademöglichkeit und die 10 Prozent, die sie auf Langstrecke Woanders lade ist doch völlig egal, ob das Ding 30, 50, 70 oder 90 Cent kostet. Ist so wenig und erhöht ihren Durchschnittspreis für ihren Strom so gering, macht da nichts aus. So, und wenn die Leute dann ihr Geld bei die Prall gefüllt haben, wie mit dem EQS, macht dann auch nichts aus. Oder Porsche Taycan. So, wobei ich gesehen habe, OW ist dann schon sparsam und hat eine andere Karte. Von dem Wohlhaben kann man sparen lernen. So, dann sehen die, wie das bei Tesla so toll geht und vor allem, wie die Teslas kommen und dann ruckzuck wieder wegfahren, weil die so hohe Ladeleistung haben. Ne? Stellen Sie sich vor, da stellen Sie sich mit einem, äh, mit einem ID3 hin und dann kommt ein, äh, ein Model 3 Long Range. Jetzt in einer halben Zeit hat der seine Ladung drin, wie der Volkswagen. Ne? Und dann gucken die rüber und sagen, was, der ist schon fertig. Der kommt jetzt auch schon wieder fertig und ich lade hier noch. So, Also da wird auf der einen Seite ein sehnsüchtiger Blick hin zu Tesla kommen. Auf der anderen Seite wird es Gespräche mit Tesla geben, mit den Tesla-Fahrern. Dann werden die Tesla-Fahrer sagen, was schlecht ist, gibt es auch, aber auch sagen, was gut ist. Und dann werden sich die anderen überlegen, macht es Sinn, einen Tesla zu kaufen oder nicht. Auf der anderen Seite werden die Tesla-Leute sich überlegen, yo, wenn ich jetzt zu Hause das Meister lade, nur 10% am Supercharger, und dann könnte ich doch mal ein anderes Auto fahren. Auch das. Also Konkurrenz belebt an dieser Stelle das Geschäft. Und für Konkurrenz ist Elon Musk immer zu haben. Ne? Der ist sehr kompetitiv. So. Aber wenn überall die Tesla-Lader sind und die Leute bei Tesla laden, dann weiß man, Tesla, Marktführer, funktioniert immer, kann man sich darauf verlassen. So. Das ist ein riesiger psychologischer Effekt, der der Marke Tesla riesig weiterhelfen wird. Ne? motiviert natürlich die Konkurrenz, bessere Akkus zu bauen. Und dieser dieser Vorsprung, der bei Tesla sichtbar wird, kann also nicht im Sinne unserer Automobilbauer sein. Die werden sich auch anstrengen, weitere Ladestationen äh, zu bauen, um hier nicht den Anschluss zu finden. Warum sind denn die heimischen Ladesäulen so schlecht ausgelastet, dass die Leute sagen, man verdient kein Geld damit? Nun, das liegt... Auf der einen Seite daran, dass ein Viertel der Säulen nicht funktioniert. Das ist meine Erfahrung, letztlich wieder eine nicht funktioniert. Ich lade sehr selten. Also wahrscheinlich tue ich Unrecht und mittlerweile funktionieren viele. Aber vor allem, wenn man dann die richtige Karte nicht hat und kommt dann ein und es geht nicht. Da musst du erstmal gucken und schauen, ob du eine Handy-App kriegst und dann, ja, dauert dann in zehn Minuten. Letztlich stand ich da. In Nempitz stand ich. Da kam jemand mit dem EQA-Testfahrzeug von Daimler. Hatte also dann so eine Chartkarte von Daimler. Und die Unity-Säule lief nicht. Der machte darum. Ich musste weiter, sonst hätte ich ihm geholfen. Aber wir waren auf dem Weg von Schweden zurück. Und hatten am nächsten Tag hier bei whisky.de dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, die nächsten Termine konnten wir uns nicht aufhalten. Tat mir leid. Aber wenn es gleich am Anfang mit dem Testwagen nicht funktioniert, Bitte. dann bremst man sich an der Stelle wirklich selber aus. So, woran liegt es denn, dass es so wenige oder dass das Verständnis für diese Säulen bei den Automobilherstellern nicht da sind? Ne? Ist es Manager-Dummheit? Ist es Konzernträgheit? Ist es Abwehrversuch? Nun, ich glaube, es wird von allem etwas sein. Und das rächt sich jetzt, ne? Und diese Ladesäulen standen gar nicht auf der Agenda der Konzerne. Die haben gesagt, wir haben ja auch keine Tankstellen gebaut. Ne? Sollen die bauen? Und die anderen haben gesagt, wir verdienen am Sprit richtig gut. Warum sollen wir hier in Vorleistung für Strom gehen? Mö. Und die anderen haben gesagt, soll der Staat subventionieren. Ne? Der Staat und die EU, die Dinge aufgestellt, dann liefen die nicht. Dann musste irgendwie, als es mit Abrechnung losging, ging das Chaos los. Ne? Ja. Und was hat Tesla gemacht? Da haben die Mitarbeiter von Tesla, haben zu so wenige Waren in Deutschland und in anderen Ländern, haben die Standorte, die potenziellen Standorte abgetingelt, abgetingelt und haben Verträge geschlossen und haben diese Ladestandorte erschlossen. Jetzt sind dann die anderen gekommen und haben gesagt, ja, daneben dran bauen wir unsere. Hm. Gut, da hat es der Verfolger immer etwas leichter, das, was andere vorgemacht haben, nachzumachen. So. Die Konkurrenz geht in eine neue Runde und ich freue mich darüber, dass es Tesla besser geht, dass sie dann vielleicht auch die Preise für Neufahrzeuge weiter senken können, dass sie Geld haben um ein Model 2, was jetzt in China produziert wird und auch entwickelt wird, also von chinesischen Ingenieuren und dass die dann billig auf den Markt kommen werden, dass da also dann mehr Elektromobilität zu vernünftigen Preisen am Markt ist und da, solange werde ich mich freuen, bis ich so ein VW dann vor meinem Tesla Supercharger habe, der mich dann da ausbremst oder blockiert. So lange freue ich mich darüber. Und wir werden es sehen, wie es nachher in der Realität tatsächlich ausgeht. Das sind meine Gedanken über Technik, Wirtschaftlichkeit und die Strategie an diesem Supercharger-Netzwerk, das jetzt dann für alle geöffnet werden wird. Wann es soweit sein wird, ich vermute mal, dieses Jahr werden die das noch schaffen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.